0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y aquí en Cannes en Español seguimos con, con interés y con preocupación lo que hablamos hace un rato: las fuertes críticas, casi casi subidas de tono, que recibió Naftali Bennett de parte de los dirigentes políticos ultra ortodoxos. Y para hacer una distinción y para hacer un análisis y para entender un poco cómo se maneja la política a través de las distintas facetas del mundo judío, del mundo religioso, eh, estamos en comunicación con el rabino Mauricio Walter, quien es director ejecutivo de Masorti Olami y Marcas Olami. Rabino Walter, muy buenas tardes y gracias por estar en comunicación con nosotros. Buenas
1: tardes a ti a toda la audiencia del programa.
0: Muchas gracias. Y, bueno, escuchábamos las fuertes palabras de los referentes políticos ultraortodoxos que se encolumbraron todos juntos en este ataque a Bennett y en este ataque a todo el gobierno del cambio, a pesar de que en algún momento incluso no se descartó de que puedan formar parte de una coalición o de un bloque fuera de, de un gobierno de Netanyahu. ¿Cuánto piensa usted que esta visión tan agresiva de la línea entre la política y la religión eh, representa al público ultraortodoxo en general?
1: Primero tenemos que hacer una gran diferencia. Sí. Primero es difícil hablar de un grupo ultraortodoxo, sí, sí, un sí. público ultraortodoxo. Dentro del mundo jaredío ultra ultraortodoxo hay muchos grupos distintos. Hay grupos más moderados, que son los que menos conocemos, porque tienen menos, eh, menos presencia en los medios, claro eh, porque son menos eh, menos agresivos, menos violentos. Me, menos
0: ruidosos. sí
1: eh. Exactamente. Y tenemos grupos que son sumamente... Eh, extremistas y violentos, y, y como es el, el, lo que se llama el Peleg ¿sí? sí, el grupo, el sector es geru, gerosolimitano en, en, el mundo orto, en el mundo ultraortodoxo. Por lo tanto, es muy difícil hablar de un mundo ultraortodoxo. Eh, tenemos que diferenciar también eh, los sectores que nacimos, los sefaradim, que son muy distintos en, en su visión, inclusive de lo que significa ser ultraortodoxo. Sí. Eh, por lo tanto, es, es difícil. Y la se, segunda distinción que tenemos que hacer es entre los políticos y, y, y la gente, y el público ultraortodoxo, que no son iguales, que son muy diferentes. Vimos estas diferencias y las vemos. Primero tengo que hacer una aclaración que es importante. Yo soy, no soy un experto en el tema. Sí. No soy un, un estudioso del mundo ultraortodoxo de Soy eh, un israelí que sigue con preocupación y atentamente eh, los procesos que tiene nuestra sociedad. Y desde ese punto de vista es que hablo. No soy un académico en el tema, investigador del tema. Eh, es importante aclarar. Y tampoco soy miembro del mundo ortodoxo Por el contrario, pertenezco al movimiento mazartí conservador. Así que mi visión es subjetiva, no es objetiva. Se entiende Esta perfectamente. Esta vista es desde un lugar y es importante la honestidad de decirlo. Eh, yo digo, digo lo siguiente, vimos, eh, vemos una ruptura importante entre el público ultraortodoxo y el liderazgo ultraortodoxo. Creo que el, eh, lo vimos en algún momento durante la pandemia, eh, que el público se comportó de una manera y el liderazgo de otra. Y creo que lo vemos en forma mucho más eh, extremista después de los sucesos del, de Montemerón sí. en Lac Baomer, donde el público exige investigación y los rabinos, eh, los líderes, perdón, los líderes políticos, muchos de esos rabinos, eh, se niegan a la investigación. Eh, entonces vemos que hay diferencias muy acentuadas. Y tenemos que entender, y esa es una perspectiva mía, y la sociología también habla del tema, que cuando están mezclados religión y política en un partido político, es, se convierte en un concepto fundamentalista. Claro. Porque, en definitiva, ¿a quién vota la gente? ¿A la idea del partido o a su rabino? Y mucha gente pregunta al movimiento conservador, menos, ¿por qué no abren un partido político? Y nosotros, nuestra respuesta es, porque creemos que no tiene que estar vinculado el, la ideología religiosa con el partido político. Tienen que estar diferenciados. Tiene que haber un liderazgo rabínico, y tiene que haber un liderazgo político. No tenemos nada en contra de la política y de los políticos. Pero no tienen que ser los mismos. No puede ser que cuando tú tienes que votar, tienes que decidir. ¿Y, y qué tengo que votar? ¿Lo que yo creo o lo que mi rabino dice que claro. tengo que creer? En política, no estamos hablando ni de la J, ni de fe, sí, sí, sí. Ni, ni de ley judía ni de fe, estamos hablando de aspectos políticos.
0: Es decir, que el, 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 el público más sortí, de alguna manera, eh, tiene una visión, la visión política es diversa, digamos, no es imposible englobar eh, el voto, el, no, así como tal vez existe el voto jaredí, pero no existe el voto más sortí o reformista.
1: Total, totalmente, totalmente, en el mundo más sortí, tenemos gente que pertenece a partidos de derecha, partidos. Hay, tenemos gente que pertenece al sionismo religioso desde el punto de vista político. Sí. Tenemos gente que pertenece a Meretz Tenemos gente que pertenece a Bodá, Cajón, La Habana, Isatit, Todos. Porque no hay una obligación de participar de un partido político porque tu rabino pertenece a ese partido político. Nuestro movimiento es un movimiento religioso, no es un movimiento político. Claro. Cada uno tiene el derecho, y yo diría... Eh, nosotros promovemos que la gente se involucre políticamente, que tenga opinión y que traiga su posición. Eso es algo sano para una sociedad democrática. Lo que decimos que no tiene que ser a través de lo que el rabino su rabino le dice que tiene que votar. Y es donde aparecen confusiones y problemas, eh, y, y es donde se elevan los tonos. Fíjate que ahora con el gobierno este gobierno de cambio, el eh, que los jaredín parece que se quedan afuera, eh, la desesperación de los líderes políticos es porque no van a tener posibilidad de traer los eh, presupuestos terroríficos y muy grandes claro. que ellos logran conseguir en los gobiernos eh, donde se convierten en el factor determinante. Si no estamos, no hay gobierno, así que si queréis que este es mi precio y eso es lo que ellos traen a su público y a sus, eh, y a sus seguidores perdiendo eso, se va a acentuar mucho más con lo que empecé, que es ese quebranto que hay entre el liderazgo y el público. Si entre el liderazgo político eh, ultra-ortodoxo y el público ortodoxo claro. eh, Porque no van a tener cómo sostenerse en, eso, en esos lugares. Inclusive, si escuchás a alguno de ellos, eh, hablan de que si no va a entrar el gobierno se van a retirar de la política, porque sí. no van a tener... Eh, es todo el... nada, claro. De todas maneras, como... Eh, yo ya he vivido muchas, eh, eh, sistemas, muchas elecciones, momentos de elecciones distintas aquí. Sabemos que al final el mundo ultraortodoxo logra acomodarse con cualquier gobierno claro. y logra acercarse para poder conseguir los presupuestos que ellos quieren para sostenerse. Me parece que en eso tenemos que entender también que el mundo ultraortodoxo está viviendo cambios increíbles. No lo vas a escuchar por parte de ellos, claro. no lo van a decir y lo van a reconocer pero hay cambios importantes dentro del mundo ultraortodoxo. El primero de ellos es que parte de ellos se convirtió en israelí, con todo lo que eso significa. No se puede vivir acá en Israel en un gueto, porque no hay gueto, no existe más el gueto. No puedes eh, vivir en una sociedad cerrada. Hace, yo me acuerdo hace 30, 40 años atrás venía y me a Rímer, era a como un lugar eh, totalmente cerrado culturalmente, sí, ¿no? Sí. No, no físicamente. Y no se hablaba hebreo, vos... ¿no? y no se hablaba hebreo escuchabas mucho y hoy ya toda esa gente habla hebreo claro. porque pues sencillamente primero porque los medios de comunicación han cambiado profundamente y aunque tengas aparatos que son kasher lo que llaman un celular sí, cashier, sí, sí. que no tiene, no tiene internet ilimitado y todo pero la comunicación es mucho más rápida y mucho más amplia en segundo lugar incluyamos que las mujeres en el mundo ultra ortodoxo se han integrado en el mercado laboral de una manera distinta. Empiezan a estudiar universidades, van creciendo, lo cual genera que traigan información, trabajan en lugares que no son ultra ortodoxos, muchas trabajan en high-tech inclusive hoy, y, y traen esa información y esa cultura a su casa, y eso genera un cambio también en los roles dentro de la familia, porque si la, la mujer logra traer una nasa, un, un ingreso a la familia muy importante, eso cambia los roles internos de la dinámica de la familia. Y en tercer lugar, tenemos que señalar el mercado laboral, que está cambiando también, y hay muchos del mundo ultraortodoxo que entiendan, eh, como en otros lugares del mundo. Los ultraortodoxos, si tú ves la comunidad ultraortodoxa en Estados Unidos, todos trabajan, son ultraortodoxos, claro. trabajan, consiguen su parnasar mantener su familia, y después estudian, ¿no? de mañana antes de ir a trabajar, o de noche. Solamente en Israel hemos creado esta situación tan anormal de establecer eh, eh, grupos sociales que no trabajan, que se dedican a estudiar, y en los estudios no les incluimos las materias básicas para poder vivir en la sociedad moderna y en, el, y en el mercado laboral. Muchos de esa gente está saliéndose de eso y está aprendiendo, algunos se mantienen ultraortodoxos, estudian y salen a trabajar. ...y otros hacen lo que se llama Hasarabayelá... ...que es un movimiento súper grande de gente... ...que se sale del mundo ultraortodoxo. Todo esto nos hace pensar que la dinámica es muy grande... Claro. ...y que los cambios son profundos... ...por eso es muy difícil hablar del mundo ultraortodoxo... Sino ...hay que hablar de grupos específicos... Claro. Y, ...y de los líderes políticos con nombres y apellidos. No nos olvidemos que el mundo ultraortodoxo... ...tiene tres grandes líderes religiosos en el, en el parlamento que son Ariadneri, eh, Lichtman eh, y Gafni. Y, sí. y dos de ellos están acusados de, 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 de elementos de, de corrupción, de malversación de fondos, de acusaciones graves que van a tener que ser eh, chequeadas en los tribunales. Sí. Digo, es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando hablamos de estos líderes políticos que gritan cosas muy duras es porque necesitan prensa positiva y el apoyo de algunos de sus sectores, porque ellos están en un momento el día de de crisis personal frente a los medios. Necesitan muy, asentar su base.
0: Muy claro. Quiero hacerle una última pregunta antes de terminar. Como bien usted decía, Rabino Walter, eh, el, 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 ¿era un todo nada el gobierno de Netanyahu con los ultraortodoxos, con los partidos ultraortodoxos, que, que eran el factor determinante para que la coalición se... se, se, se se genere, y de esa manera no permitían que se atienda ningún tipo de reclamo de necesidad ni de, de nada para los movimientos mazortí y reformista, que en Israel, eh, por supuesto que existen, pero quedan invisibilizados por esta cuestión. Eh, ¿Qué expectativa tiene a partir de un posible gobierno de cambio donde no va a haber elementos ultraortodoxos y sí va a haber representados eh, elementos conservadores y reformistas?
1: Bueno, lo que esperamos es que finalmente es un gobierno de Israel que tenga una visión pluralista de la sociedad, donde se entienda de que, eh, así como dije, no hay, no hay un solo grupo ultraortodoxo, sí. no hay un solo grupo ortodoxo, hay distintos. No hay un sola, una sola forma de ser judío. Ser judío tiene un, un abanico de alternativas muy grandes y creo que llegó el momento que el Estado de Israel como Estado ...rompa ese monopolio que está sostenido por los grupos... ...hoy por hoy ultraortodoxos, ni siquiera ortodoxos... ...porque el, el Rabinato de Israel está hoy... ...sus cabezas son ultraortodoxas, ni siquiera son ortodoxas... ...el último candidato que fue el Rabino Staff de Tzohar ...a ser gran Rabino de Israel no, no, logró, no logró avanzar... ...y creo que se van a romper algunos monopolios interesantes... En el, de acuerdo a lo que escuché, uno de los elementos del acuerdo de coalición va a traer en sí mismo un sistema nuevo Kashrut, sí. dirigido por un grupo de rabinos de Kipasuruga, de Choar, claro. los rabinos Choar, ortodoxos. Va a ser un sistema de Kashrut no basamentado en, la, en, en, la Rabanut, en el rabinato principal de Israel. Y por otro lado temas como el Cotel igualitario va a ser terminado si te recordás, sí, está, acuerdo, se recordase se rompe está congelado está congelado es parte del acuerdo y en el ministerio de diásporas va a haber por primera vez un departamento lo que se llama eh, yadut mitjades el judaísmo eh, reno, renovado o la renovación del judaísmo donde van a estar tener expresión y apoyo todos los marcos no eh, ortodoxos y ultraortodoxos. Creo que eso lo único que va a hacer es beneficiar el vínculo de Israel con la diáspora, donde sí. la mayoría de nuestras comunidades, la mayoría de los judíos en la diáspora son o conservadores o reformistas, claro. no son o, 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 o laicos, claro. ¿sí? seculares, no son ortodoxos ni ultraortodoxos. Hay que atender a los ortodoxos y hay que atender a los ultraortodoxos, pero no hay que descuidar ni a los reformistas, ni a los conservadores, ni a los judíos seculares. Cada uno de ellos tiene el derecho a expresar su judaísmo como él lo vive y como él lo cree.
0: Rabino Mauricio Walter, director ejecutivo de Masorti Olami y de Merkaz Olami, muchas gracias por esta comunicación con nosotros en Can en Español.
1: Gracias a ustedes y estamos en contacto.
0: Shalom.